2: 김경래의 최강시사 2020 선택 대한민국
1: 네, 개표방송 보신 분들도 있고 지금 밤에 안 보시다가 아침에 뉴스 보고 깜짝 놀라신 분들도 있을 겁니다. 사실상 민주당이 압승, 압승도 유례없는 압승을 거뒀죠. 그리고 미래통합당, 제1야당은 참패를 했습니다. 이 상황을 어떻게 해석을 해야 되는지, 뭐, 이유를 분석을 해야 될고요, 먼저. 그리고 앞으로 이 상황이 어떻게 전개될 건지에 대한 전망도 얘기를 해야 될것 같습니다. 오늘 유권자들 선택이 어떤 의미를 가지는지 함께 어, 분석하고 전망해 주실 네분 모셨습니다. 어, 무순으로 좀 소개해드리겠습니다. 자, 먼저, 김민웅 경희대 미래문명원 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다.
1: 네, 그리고 이택수 리얼미터 대표님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김태현 변호사님, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 그리고 김준우 변호사님, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 야, 이, 네명 나오기가 되게 오랜만이네요, 이 스튜디오에. 그죠. 열린 토론 이런 데는 많이들 나오시는데, 여기 네명 나오니까 아침부터 좀, 부... 어, 여기가 북적북적 합니다. 자, 다들 어제 보셨죠? 그죠? 렇
0: 그렇죠? 예. 네. 어,
1: 놀라셨을 것 같기도 하고, 뭐, 여러 가지 생각이 드셨을 것 같은데, 일단은 유시민 이사장이 뭐, 범민주 180석, 뭐, 딱범진보라고 얘기를 했죠. 딱 떨어지는 건 아닌데, 대략 비슷하게 맞춘 거 아니냐, 이런 생각도 들고요. 어, 먼저, 김일홍 교수님은 어떻게 보셨습니까, 이 결과? 어, 뭐, 예측대로였다고 저는. 어 그래요? 그렇죠. 비슷하게 예측하셨어요? 네. 유지민 이사장처럼?
0: 176, 176 정도 숫자로 얘기하면 그렇게 할 수가 있는데 음. 구체적으로 들라면 열린민주당이 조금 제 생각보다는 좀 음. 낮았기 때문에 그 차이가 좀 있긴 했지만 네. 그러나 기본적으로 이번에 선거의 아, 뼈대는 선거 과정에서 완전히 마련됐다 이렇게 얘기할 수가 있어요. 음. 가장 중요한 건 뭐냐 하면 아, 중간 평가라고 하는 건이때까지 해왔던 걸 가지고 얘기를 하는 건데 이번에 선거의 가장 중요한 특징은 미래 가치에 초점을 둔것 같아요. 그러니까 음. 현재 문재인 정부와 그 집권 여당과 함께 미래를 같이 갈수 있을까가 굉장히 중요한 질문이 됐어요. 왜냐하면 음. 코로나 바이러스 19의 위기라고 하는 게 우리만 겪은 게 아니고 전 세계가 겪었는데 우리가 하고 있는 자체를 아주 중요하게. 인식하게 되는 것이고, 이거를 지켜내는 것이 우리 전체의 어떤 안전을 확실하게 보장할 수 있다라고 하는 확신 이런 것들이 아주 강하게 작용했다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 어 비슷한 얘기를 한 번씩 다 듣고 시작을 해야 될것 같아요. 어
1: 이것도 무슨으로 김태현 변호사님은 어떻게 보십니까? 예상하셨어요? 음. 김민웅 교수님은 176
4: 정도 예상하셨으니까 뭐큰 차이가 없는 거고요. 근데 사실 이제 여론조사 기존에 나왔던 여론조사 결과들로 한번. 이렇게 될 수밖에 없었죠. 왜냐하면 음. 여론조사대로 하면 거의 한 170, 180 나오는 분위기였거든요. 그런데 네. 이제 뭐 여론조사 잡히지 않았던 이제 잡히지 않, 않은 숨은 그 종좀샤이보스라는 아, 네. 뭐 그런 표들 그런 것들 생각했을 저는 이렇게까지 나올 거라고 저는 예상은 네. 못했어요. 음. 그러니까 제가 이제 잘 쓰는 표현이네 누가 이제 물어봐요. 이제 네. 야당 지지자 어떻게 될거 같냐 그러면 제가 이기지 못해는 지진 않을 겁니다. 이렇게 표현해 왔거든요. 그러니까 지진 않을 거라는 얘기는 크게 이제 이렇게 괴멸적인 건 되지 는 않을 거다. 그래도 음. 어느 정도 어, 선전했네. 그러니까 어느 정도 누구도 크게 압승을 자신하지 못하는 그 정도의 저는 선거 결과가 나올 거라고 봤는데 네. 네. 뭐어제 결과대로 하면 뭐 압승과 참패죠. 거의 어떻게 보면 탄핵 이후에 그러니까 정, 그 보수 지지자들이나 보수 정당에서 받는 충격은 탄핵 이후에 졌던 대선보다도 더큰 충격이었을 거예요. 네. 그때 대선이나 그 이후에 있었던 지방선거는 사실 누구나 다 예상했던 아 그렇게 질 거야라고 네. 했던 게 실제로 이렇게 나온 건데 어제는 사실 그 정도까지 예상을 안 했는데 그렇게 결과가 나온 거고 결국 이제 보면 이 총선에서 특히 이제 뭐 영원하면 그렇다 치더라도 수도권을 중심으로 해서 한 당이 이제 괴멸적인 패배 그 다음에 상대의 압승이 나오는 경우도 사실은 엄청난 거대한 바람이 불었던 그런 음. 선거들이거든요. 네. 그러니까 내부적으로 선거를 지고 난 이후에 패배한 쪽에서는 뭐 공천이 잘못됐네. 무슨 뭐 선거 캠페인 과정에서 뭐 막말 악재가 돌출했네. 지도부의뭐 전략업 이런 얘기들 많이 하는데 어제 이제 미래통합당의 패배는 뭘 그런 문제도 있었겠지만 그것만으로는 설명할 수 없는 큰 흐름들이 있었다. 결국 뭐 앞서 김교수 씨님께서도 말씀하셨지만 결국 코로나 문제 아니었던가 싶어요. 예전에 음. 2004년 총선 때 보수정당이 크게 졌을 때 그때는 네. 이제 아무래도 저 탄핵 역풍이 네. 불었던 거고 그 이후에 이제 2008년에 당시 이제 민주당 계열이 졌을 때는 엠비 네. 바람이 또 불었던 것처럼 지금은 네. 아마 이제 코로나 문제 때문에 모든 이슈가 그쪽으로 매몰이 되면서 결국 야당이 뭐 손도 못 써보고 지는 네. 그런 결과가 나온 거죠. 내기들 많이 하잖아요, 보통. 예, 이제 뭐 이번에는 어,
1: 더불어민주당하고 더불어시민당하고 합해서 한몇석 정도 되냐, 이런 내기 많이 하는데 저는 한 145라고 했거든요. 아, 음. 나는 정치하면 음. 안 되겠구나, 음. 이런 생각을 음. 다시
5: 한번 해봤습니다. 아니 방송 진행하신 분은 가장 보수적으로 얘기하시는 게 <웃음> <제일> <웃음> 어, 맞는 것 같고. 김준호 선... 변호사님, 예, 말씀하시죠. 네, 어떻게 되신 네 저, 김에. 저는 뭐 개인적으로는. 최하가 이제 열린민주당 빼고 더불어민주당, 더불어시민당 기준으로 최하가 뭐 160선이라고 봤어요. 아. 근데 그거는 뭐 별건 아니에요. 그러니까 물론 이제 저도 구체적으로 계산을 해보긴 했었지만 원경에서 보면 민주당이 지난 20대 총선에서 얻은 의석과 네. 국민의당이 당시에 가졌던 의석을 합치면 160석이 넘습니다. 음흠. 그러니까 그냥 국민의당이 실질적으로 실질적인 영향력이 사라진 측면에서 보면 네. 사실 160을 좀 넘게 민주당이 얻었다 하더라도 그건 민주당의 승리라고 얘기할 수는 없고 구도 속에서 얻은 일정한 효과. 이런 것들이 있고, 그 전부터 사실은 한국사회 이념지정이나 유권자지형이좀 바뀐 부분에 뒤늦은 반영이라고 볼수 있었던 거고요. 오히려 네. 차이는 당시 민주, 아, 보수정당이 120석 좀 넘게 얻었었는데, 거기서 지금 20석 정도 빠진 거잖아요. 이제, 고그 정도 차이. 그래서 사실은 딱그 정도 차이만큼, 어, 민주당 이 20석을 더 가지고, 한국당이 이제 20석을 더 빠진 이제 그 정도로 보여지고요. 저는 그게 그 폭이 한 10석 정도로 봤었는데, 20석까지 간 것은, 커졌다. 예, 좀 생각, 생각보다 생각좀 넘어간 건 맞는 것 같고요. 그거는 코로나라는 사회재난 문제도 있지만, 이따도 얘기했지만, 어쨌 한국당 미래통합당의 내인도 분명히 있다라고 좀 음. 보, 봐야 될것 같습니다.
1: 어, 뭐, 원인이나 배경 같은 것들은 조금 이따 좀 자세하게 얘기를 해보고요. 어, 같은 얘기에 ETX 리얼미터 대표님도 어, 듣고 네. 좀
3: 이제 다음 얘기 좀 진행해 볼게요. 네, 저는 이제 여론조사 중심으로 말씀을 드리면, 네. 어제 방송 3사, 그리고 <웃음> JTBC가 의상 예측을 했는데, 지역구 의석을 보통은 레인지를 넓게 잡습니다. 네. 최대치가 보통은 157에서 158석까지 민주당을 잡았는데, 지금 163석 네. 예상이 되고 있습니다. 보통은 어, 여당을 과대 예측해서 늘 총선이, 총선 예측이 실패했었는데, 지금은 여당 과소 예측을 한 겁니다, 오히려. 다섯석이 더 지금 나왔기 때문에. 역시 뭐, 코로나 역량이 가장 컸던 것 같고요. 그 다음에, 뭐, 검찰 개혁이라든지, 또, 다른 사회 여러 분야의 개혁, 어, 분야가 아직 많이 남아있다. 그런 차원에서 힘을 실어주는, 정부 여당 힘을 실어준 선거였던 것 같고, 그 다음에, 미래통합당은 주요 인사들이 뭐 지금 대부분 낙선을 했고 오히려 무소속으로 나온 미래통합당 출신 후보들이 당선이 된거 보면 네. 기호 이번이 전혀 도움이 되지 않았다는 라 것이잖아요. 아하. 그래서 그라운드 제로에서 새로 출발해라 이런 어떤 민심의 네. 심판이 아니었나 싶습니다.
1: 네 어, 어제 초박빙 지역들은 오늘 새벽까지 계속 개표가 엎치락뒤치락하는 경우들이 많았습니다. 그리고 끝까지 어떻게 될지 모르겠네 모르겠네 모르겠네라고 봤던 지역구들이 꽤 있었어요. 그중에 대표적인 곳입니다. 서울 광진을 (웃음) 어, 고민정 당선자 잠깐 연결해서 어, 당선 소감 좀 들어보겠습니다. 고민정 당선자님 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요. 고맙습니다. 좀 주무셨어요? 아유, 거의 못 잤죠.
1: 아직도 못 주무셨어요? <웃음>
2: 네.
1: <웃음> 죄송합니다. 저희들이 이렇게 붙잡고 있어가지고 못 주무신 것 같아가지고. <웃음> 예. <웃음> 그, 한5 시, 새벽 5시 돼서야 당선 확정됐죠? 뭐, 거의
2: 시간이 그랬던 것 같아요. 정확하게 예. 기억이 안 나는데. 예. 저도 감수해 지켜봤습니다.
1: 예. 당선 소감부터 좀 들어보죠.
2: 어 광진을 지켜야 된다는 절박감들이 똘똘 뭉쳐졌던 것 같고요 네. 그래서 앞으로가 더 중요할 텐데 저를 지지해 주셨던 수많은 분들은 네. 물론이려니와 그렇지 않았던 분들까지도 다 포용해서 네. 광진을 대표하는 의원이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다
1: 그 오세훈 후보와 이 여론조사들을 네. 보면 은 조금 벌어진 것들도 좀 있었어요 이렇게까지 박빙일 거라고 예상하셨습니까?
2: 어, 여론조사가 기관에 네. 따라서 굉장히 그렇죠. 좀넓게어요 네. 어떤 거는 차이가 많고 어떤 거는 아주 붙어 있고. 네. 근데 이제 저희가 자체적으로 분석했을 때는 박진이라고 계속 보고 있었거든요. 네. 그래서 진짜 할수 있는 모든 걸다 해보자 하는 네. 마음가짐으로 인했었고 정말로 뚜껑을 열어보니까 박빙으로 일단 출구조사부터 나왔어서 긴장했으면 마지막까지도 올 수가 없더라고요. 확실히 어쨌든 오세훈이라는 꽤나 큰 정치인이셨기 음. 때문에 그것을 싸워서 이겨낸다는 게 저로서도 참 쉬운 싸움은 아니었던 것 같습니다.
1: 결과에 대해서는 두 가지를 여쭤봐야 될것 같아요. 하나는 광진을 지역구에서 왜 고민정을 선택했느냐. 또 하나는 어, 지금 여당의 압승을 어떻게 보느냐 먼저 광진을 지역구부터 좀 말씀을 해주시죠 왜 고민정을 선택했을까
2: 음, 아이 제가 제 긍정을 하든 부인을 하든 상관없이 고민정에게는 문재인 정부를 상징하는 게 그대로 박혀 있는 것 같아요 네. 이거는 제가 벗어날 수 없는 부분인데 네. 어, 지금 이제 코로나를 대처하고 있는 모습이라든지 뭐 일본 수출 규제 문제를 이끌어왔던 모습이라든지 뭐 이런 것에 대한 평가이시지 않았을까 하는 네. 생각이 들고요 네. 그리고 뭐 이제 두 번째 질문하고도 맞닿을 네. 텐데 이제 전반적인 그 총선 결과에 대한 부분도 고민을 많이 해봤는데 어~ 제가 이제 그 선거 과정 중에 많이 느꼈던 거는 네. 정치인들의 막말에 대한 그 분노들이 굉장히 많으시더라고요. 음, 네. 거기에 대한 심판이 이번에 있었던 거라고 보여집니다. 전체 판도를 봤어서.
1: 음, 음. 네. 지금 어, 이제 당선자가 되셨으니까 국회에 곧 들어가십니다. 음. 들어가면 가장 어, 하고 싶은 일이라고 할까요? 정책이라고 할까요? 어떤 게 있습니까?
2: 하고 싶은 건 사실 너무 많고요. 하나 꼽기가 <웃음> 어려운데 네. 다만 제가 첫 번째 이호로 법안을 내겠다라고 이미 공약을 했던 게 있어요. 그게 뭐냐면 코로나와 같은 이런 재난에 대비해서 기본소득을 입법화시키겠다. 왜냐하면 그전에는 재난지역들 혹은 특정 사람들에게만 주는 국한된 어떤 대비책들이었지만 이 코로나는 어, 피해가 당장에는 없지만 전반적인 모든 사람들에게 영향이 가는 거여서 네. 어, 이런 바이러스에 대비할 수 있는 법안들이 좀 필요하지 않겠는가 하는 네. 걸 1호 법안으로 약속을 한 바가 있어서 일단 약속은 지켜야겠죠.
1: 네. 아, 마지막으로 이번 선거 과정에서 가장 기억에 남는 한 장면 꼽으신다면 어떤 장면입니까?
2: 아... 기억에 남는 한 장면은 뭐 아무래도 마지막 그 순간에 당선이 확실히 딱 떴을
1: 거겠죠 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 그 늦게까지 앉주시고 네. 연결해 주셔서 감사합니다. <웃음> 예, 고맙습니다. 네, 서울 광진을 초박빙 지역구였습니다. 더불어민주당 고민정 당선인 연결해 봤습니다. 어, 저 막말 얘기하셨어요. 지금 고민정 당선인이 이 막, 어, 코로나는 기본적인 어떤 뭐 디폴트라고 하죠. 그런 변수라고 봤을 때 막말 말고도 뭐 여러 가지가 있을 것 같습니다. 어떤 게 판세를 갈랐다라고 보시는지 한번
0: 좀 얘기를 좀 들어볼까요? 어, 어. 네, 판세를 가르기 이전에 예. 또 하나 주목해야 될 것은 이번에 투표율이 굉장히 높았죠. 투표율. 네, 그게. 높았죠. 예. 65% 이상. 어떤 지역은 70% 가까이 예. 된 지역도 있었죠. 그러니까 예. 말하자면 이것은 아, 정치라고 하는 게 투표를 행사한다는 게 얼마나 중요한가 하는 것을 국민들이 이제는 절실하게 느꼈던 그런 주관적인 요소가 음. 하나가 있고 네. 또 하나 이제 주목해야 할 것은 어, 방역체계, 의료적 차원에서 방역체계가 일정하게 안정성을 줬고 네. 그리고 우리 같은 경우는 다른 나라와 달리 도시가 마비되지 않는 상태에서 일상을 나름대로 유, 유지했던 네. 이런 기 기능이 말하자면 은 사람들한테 어떤 시스템에 대한 신뢰를 만들어줬고 음. 그랬으니까는 투표장소에 갈 수가 있었던 것이죠. 만약에 네. 이게 안 됐으면 하기 어려웠을 거예요. 여기에 이제 다른 나라들은 다 말하자면 도시가 봉쇄되다 집피한 상황 에서 우리는 정책 돌파까지 하는 위력을 보인 거죠. 네. 이것은 뭘 의미하느냐 하면 새로운 정치를 분명하게 갈망한다라고 하는 것이 있었기 때문에 아까 막말 정치 같은 것도 보면 은 음. 이른바 그렇게 허접한 정치는 우리는 이제 도대체 받아들일 수가 없다. 네. 이렇게 위기 상태에서 위, 어, 지금 이제 팬데믹이라고 그러죠. 세계적인 질병의 대유행이라고 하는 것이 이번 만이 아니라 사실은 이제 주기가 이제 빨라지는 상태가 될 것이고, 예. 위기가 어떻게 보면 은 상시체제를 만들지 않으면 안 된다고 하는 것도 이제 알게 됐고, 네. 그리고 이것이 이제 기존 언론, 내만 의존했던 것이 아니라 해외 언론을 통해서도 우리의 또 세계의 현실을 알게 됐고, 그래서 좀더 명료하게 이해하게 된 것이고, 네. 하나 더 붙이자면 은 SNS를 통해서 아주 깊이는 논의가 전개되는 것이 또 우리 사회에서 여론 지형을 만들었는데 굉장히 중요한 요인이죠. 이런 것들이 이제 정치 돌파를 해냈다. 새로운 정치에 점이. 대한
1: 갈망이 그렇죠. 있었다. 네. 높은 투표율이 그걸 보여준다. 네. 김준호 변호사님은 이번 선거를 더불어민주당의 승리라고 보세요? 아니면 은뭐 미래통합당의 패배라고 보세요? 저는 후자에 좀 가깝습니다. 후자에 가깝다? 네, 그러면 네. 이 판세를 갈랐던 원인을 어떻게 보시는 거죠? 일단 새로운
5: 구도를 창출하는데 네. 야당, 제일야당이 실패했다고 라 음, 보거든요. 네. 주요한 이슈들을 보면 주로 이제 검찰개혁과 관련된 이슈가 있었고 네. 어, 비례정당, 위성정당 관련한 좀 양당의 좀 문제점, 네. 이런 문제가 있었습니다. 네. 근데 결과적으로 제가 보기에는 어, 둘다 약간 피장파장 비슷하게 돼서 네. 양당 사이에 특별한 뭐 변별점을 내는 데는 좀 실패한 거고 으흠. 그런 상황에서는 사회진환, 코로나라는 사회진환 속에서 어, 집권여당이 좀 어느 정도 의 안정성에 기반해서 유리한 측면이 있었다라는 거고요. 그 다음에 이제 내, 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 내부적으로 보면 어 어쨌든 저쨌든 간에 민주당 같은 경우는 이른바 원팀 정신이라고 해서 가급적 공천 갈등이나 잡음이 비교적 적은 음. 편이었고 네. 미래 한국당 미래 통합당 같은 경우는 뭐 굉장히 많은 일들이 좀 있으면서 네. 좀 준비된 야당의 모습을 보여주지 못했다 이런 음. 측면들이 좀 갈랐다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 새로운 정치에 대한 어떤 갈망이라고 하면은 그건 약간 좀위 개념이고 그 밑에 막말이라든가 공천 갈등이라 이런 것들 다 일맥상통한 얘기잖아요, 네. 사실은. 네. 그 이택스 그... 대표님은 어떻게 보십니까?
3: 그렇죠. 지금 미래통합당 패배라고 보는 게 저도 맞다고 <웃음> 음... 보고요. 지금 이제 코로나19 사태 때문에 에 지금 이제 미국도 예전에 9.12 사태에 있을 때 조지 부시 대통령이 지지율이 90% 이상 갑자기 급등한 적이 있어요. 왜냐하면 그래요? 국가적인 음... 위기 상황에서는 대통령한테 힘을 실어주고자 하는 정권 안정론이 먹히거든요. 거기에다가 미래통합당이 사실 너무 자만했죠. 어, 잘하면 역전할 수도 있겠다라는 생각에서 공천 파동이, 음, 음, 첫 번째로 음. 컸던 것 같고요. 두 번째는, 그 뭐, 막말, 뭐, 이런 문제 때문에 비호감도가 굉장히 급상승했습니다. 네. 뭐, 이른바 샤이 보수 표심이 한 5%포인트는 있을 것이다라고 얘기했었는데, 네. 어, 선거 막판에 이 막말 파동 때문에 이 5%가 다 날아가 버렸다고 보시면 돼요. 음. 아까, 어, 우리 김태현 변호사님께서 말씀하셨지만, 어, 이게, 어, 사실, 뭐 어느 정도 근접한 선거까지갈 수도 있었던 네. 어, 선거였는데 에, 이 막말파문 때문에 에, 샤이 보수 표심이 완전히 다 날아가 버렸다. 네. 그리고 이제 에, 미래통합당 같은 경우는 또 우왕좌왕하는 모습, 또자중지란뭐 이런 음. 모습들을 보였습니다. 리더십이 없었다라는 점이 음. 어, 미래통합당 입장에서는 좀 안타까운 대목일 수밖에 없다고 네. 봅니다.
1: 국가 위기 상황에서 어, 지지율이 올라간다는 것은 사실은 어. 일본 상황만 보면 다 그런 건 아닌 것 같고요. 아베 네. 지지율은 떨어지고 그런 거 보니까 그렇죠. 네. 네. 예, 김민웅 교수님, 근데 이제 망말 뭐
0: 부분만이 아니라 사실 이제 이번에 총선 전체를 놓고 말에 대한 얘기를 좀 해보자면은 이 망말의 부분은 이제 그만큼의 지지율을 깎아먹었다는 측면에서 얘기를 할수 있지만 네. 사실 우리가 아주 긴급한 상황에 몰려서 선거를 했기 때문에 네. 그래서 어느 정당도 새로운 화두를 만들어내면 좀 쉽지는 않았죠. 그런데 이와 같은 아주 긴급한 상황뿐만이 아니라 세계적으로 여러 가지 고통을 겪고 있을 때에 어떤 모델을 우리가 만들어낼 것인가에 대한 고민. 음. 여기에 연결되는 어, 어떤 화두를 만들어는 데는 그렇게 성공하지는 못했다. 음, 음. 그 점은 굉장히 아쉬워요. 음. 그래서 이게 도대체 이런 긴급한 상황 속에서 우리 어, 특히 예를 들자면 은 공공성, 공공성을 갖고 있는 제도가 굉장히 중요하다는 걸 느꼈잖아요. 그래서 네. 그런 것들을 어떻게 확보할 건가. 그리고 세계적인 연방 연망 자체가 단절되는 상황 속에서 어떻게 새로운 형태의 생존 모델을 만들어낼 것인가. 이런 네. 숙제가 주어졌는데 그걸 받아내서 국민들에게 미래를 지향할 수 있는 그런 언어들을 창출한다는 좀 아쉬웠다. 그래서 음. 이제는 그런 걸좀 적극적으로 해야 될 그런 시기가 제대로 온게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 알겠습니다. 그 어, 김태현 변호사님은 네. 어이 입... 부동층에 대해서
1: 어떻게 생각하십니까? 그러니까 이게 부동층이 원래 굉장히 많았죠? 25%? 트이렇게 네. 됐는데, 다
4: 어디로 간 거예요? 이게 다 이쪽으로 간, 간 이유가 뭐라고 아니, 보세요 아니, 부동층이란 게 원래 투표장 들어가기 전에만 부동층이지. 들어가면 네. 찍어 경계선을 다 찍을 수는 없잖아요. 음. 그러니까 1번, 2번 사이에 찍을 수는 없는 거고, 1번 찍을까, 2번 찍을까 하다가도 찍고 나오는 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 결과 나오면 사실은 부동층이 없어지는 거죠. 그러니까 음. 이제 투표 결과가 나오는 건데. 근데 이제, 보면은 앞서도 말씀들 하셨지만 근데 이런 결과 선거들을 봐요 그러니까 과연 이제 당 내부적인 문제들 뭐 공천이라든지 네. 뭐 예를 들면 막말이라든지 그런 것들이 좌우할 수 있는 의석수가 어느 정도나 될까 으흠. 예를 들면 우리 왜 구도 인물 이, 구도 이슈 인물 이렇게 순서 얘기합니다 근데 이슈나 인물이 아무리 그래도 구도 못 없거든요 선거는 기본적으로 근데 지금은 이 선거의 삼류조순서 구도뿐만 아니라 이슈 자체가 코로나라는 거대한 바람이 흘고 갔기 때문에 사실은 미래통합당 내부적으로 야 이번에 정말 공천도 잘했어 정말 예를 들어서 뭐그저 선거 전략도 좋았어 네. 라는 평가를 받다 하더라도 승패를 뒤엎기는 쉽진 않았을 거예요 워낙 네. 구도와 이슈 자체에서 밀리는 선거가 되다 보니까 마지막에 네. 인물적인 요소만 가지고 보더라도 이저 네. 선거를 치르더라도 그렇다고 하더라도 이게 이제 질때잘 줘야 되는 건데. 이번에 보면은 너무나 잘못 졌기 때문에, 그러면 보수정당이란 게 이번에 총선 저, 진거를 간판 내리고, 그다음부터 다음 대선 준비 안 하고, 4년 후에 총선 준비 안할 거냐, 그거 아니잖아요. 네. 사실 여기서 다시 새 집을 져야 되는 거 아니겠습니까? 그러기가 쉽지 않을 정도의 괴멸적 패배를 당한 데는, 단순히 이 구도나 저, 이슈뿐만 아니라, 당 내부적인 문제를 지적하지 아니할 수 없는 거죠. 음. 가장 큰건 저는 역시 뭐 황교안 대표였다고 봅니다. 그러니까 예를 들면 뭐 막판에 있었던 뭐 차명진 뭐 후보의 막말 뭐 김대우 후보의 막말 다 이렇게 얘기를 하는데 우리가 선거를 치르다 보면 200개가 넘는 지역구의 후보들 중에서 누가 하나 실수를 안 할다고 생각은할 수는 없거든요. 네. 리스크는 다 있어요. 다 안고 가는 거예요. 음. 터져요. 그럼 문제는 뭐냐? 공천을 할때이 사람이 리스크가 있는 걸 분명히 터질 폭탄인 걸 그러면 그 폭탄을 제거라고 가야 되는 거고, 마지막에 선거 과정에서 공 터졌을 때, 그걸 얼마나 잘 수습하느냐의 문제인데, 그 전후의 네. 과정들을 다 황교안 대표가 제대로 해내지 못했기 때문에, 네. 결국 뭐 황교안 대표의 문제가 가장 컸다고 봐야 되겠죠. 당내부적으로. 네. 김준호 선생님. 네. 아,
5: 부동층 관련해서만 좀 네. 하나 더 짚고 싶은데, 어, 60, 한 6%? 7% 정도의 투표율이 네. 나왔단 말이죠. 근데 지방선거 때 60%였어요. 그 대선 때는 77%였고, 네. 그래서 저는 이게 60%를 넘어가는 순간 네. 그 국민의당을 주로 찍던 중도층이 좀 나, 나, 나올 것이다 그래서 네. 그동안 많은 여론조사에서 국민의당이 열린민주당을 어, 앞서는 비례정당 지지도 나온 적이 없는데 결과적으로 현재는 국민의당이 더 높게 나왔다 이 부분도 한번 주목해볼 필요가 있다는 겁니다
1: 뭐 이어, 이어서 계속 2부에서 갈 겁니다 총취자 어, 여러분들 아쉬워하지 마시고요 2부 기다리시면 되겠습니다 잠시 후에 8시에 돌아옵니다